0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, du bist dein Team. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich habe heute mal wieder eine sehr interessante Erfahrung gemacht, die für mich nicht gut war und zwar eine Erfahrung, die einen Service betroffen hat, den ich bekommen hat, habe und das Problem an der ganzen Geschichte war Kommunikation. Das ist das, was in 99 Prozent der Fälle für Probleme sorgt. Das ist völlig egal, in welchem Bereich. Ob das in der Sportmannschaft ist, ob das zu Hause in deiner Familie ist, ob das in deiner Firma ist, mit deinem Geschäftspartner, ob das in, ob das in Verhandlungen ist mit ähm, anderen möglichen Vertragspartnern oder Kunden, ob das mit deinem Team ist, ob das B2C ist oder ob es B2B ist. Denn es ist so eine... Eine weit verbreitete, völlig irre Legende, dass B2B anders funktionieren würde als B2C. Nee, das ist nicht richtig. Kommunikation funktioniert ganz genauso. Es sind andere Parameter und Fakten im Spiel. Ja, darüber braucht man nicht reden. Wenn du einen Zuliefererauftrag für fünf Jahre, weiß ich nicht, 28 Millionen Euro abschließt, ja, da muss man wohl ein paar andere Zahlen wälzen, als wenn du einem Kunden einen Dosenöffner verkaufst. Richtig. Aber... Was passiert immer und überall in diesen ganzen Szenarios, die ich gerade genannt habe? Genau, es reden Menschen miteinander und zwar am Schluss immer zwei Menschen. Und deswegen funktionieren Kommunikationsregeln und die Regeln der Gesprächspsychologie und so weiter überall. Es ist völlig egal, ob du mit deiner Frau redest, ob du mit deinem Kind redest, ob du mit einem Mitarbeiter redest oder ob du mit einem zukünftigen Vertragspartner redest. Es gelten immer die gleichen Regeln. Und das ist eines der ganz großen Probleme unserer Zeit, an dem alle da draußen rumbasteln und versuchen, eine neue Idee nach der anderen zu kreieren, was Führung angeht, was Teambuilding angeht, was Zusammenarbeit angeht und so weiter. Weil keiner versteht, wie man richtig kommuniziert. Und ich bin mittlerweile wirklich nur noch erstaunt, weil alle Sülzen rum, da gibt es so viele Experten und Pseudoexperten von Hochschulen oder auch nicht, ist völlig egal. Und die allerwenigsten verstehen, was es wirklich bedeutet, mit jemand anders zu sprechen, so dass der einen versteht. Und das können die auch alle selber gar nicht. Die verlieren sich schnell in irgendwelchen äh, Fachbegriffen oder Studien ähm, und Prozessen, Abläufen, die sie dann schildern, wie man angeblich miteinander kommunizieren soll. Ich war selber schon ein paar Mal bei so Kommunikationstrainings, als ich noch äh, angestellt war als Arzt. Das ist eine Katastrophe, versteht kein Mensch, was die von einem wollen. Und es funktioniert auch nicht. Weil du müsstest, bevor du mit jemand anders sprichst, erstmal diese ganzen Abläufe und, und Algorithmen im Kopf durchgehen, bis du weißt, was du jetzt möglicherweise zu dem anderen sagen könntest. Das ist total irre. Es funktioniert überhaupt nicht. Ähm, sehen wir ja. So, dann kommt dazu, dass die allermeisten Menschen sich nicht mehr fokussieren können auf irgendwas. Ich sehe nur Leute, die in ihr Smartphone glotzen. Wenn sie durch die Gegend laufen, hier in Hamburg, Läuft mir jeden Tag ein paar Mal jemand vors Auto, weil er nicht schnallt, dass er schon auf der Straße ist, weil er in sein Smartphone guckt. Und das kennst du wahrscheinlich auch. Das ist ja in ganz Deutschland so. Das war in Frankfurt, wo ich vorher gewohnt habe, auch so. Ähm, Im Auto, sitzt ständig im Telefon, im Fitnessstudio. Die können nicht trainieren, weil sie die ganze Zeit durch ihren Instagram-Feed scrollen müssen und sich irgendwelche bikini arsche angucken müssen, die Jungs. Das ist eine absolute Katastrophe. Und deswegen kann keiner mehr miteinander sprechen. Warum sitzen denn... Millionen von Singles in Deutschland da und glotzen in ihr Smartphone und brauchen Apps wie Tinder und Bumble und Co., um jemanden kennenzulernen, anstatt dass die einfach rausgehen und die anderen Leute, die auch Solo sind, treffen und mit denen sprechen. Das hat man früher so gemacht. Es hat exzellent funktioniert. Für mich hat es immer funktioniert. Ich verstehe es nicht. So, was ist heute passiert? Ganz einfach. Ähm, ich bin zum Reifenwechsel gefahren. Ich hatte einen kaputten Reifen und brauchte einen neuen. Gut. Das ist ein Arbeitsaufwand von, ich denke mal, Viertelstunde, 20 Minuten. Den alten Reifen runter von der Felge, den neuen Reifen rauf auf die Felge, Luft rein, Rad wieder drauf, fertig. So, also, wir hatten am Montag das Fahrzeug vorgestellt, man hat gesehen, steckt eine Schraube drin, wunderbar, wir bestellen den Reifen und melden uns. So, dann ruft am, ja, vorgestern, am Mittwoch, ruft um 10.20 Uhr jemand von dem Autohaus an und sagt, ja, der Reifen ist da, da können Sie jetzt vorbeikommen. Ich meine, es ist ja völlig albern, oder? Ähm, auch wenn ich in der Lage bin, mir meinen Zeitplan für die Woche selbst zu erstellen, bin ich nicht jederzeit in der Lage, hier einfach mal durch die Gegend zu springen. Ähm, bloß weil jemand meint, jetzt wäre gerade ein guter Zeitpunkt. Immerhin ist es seine Aufgabe für mich, den Service zu liefern. Das wollen wir an der Stelle mal ganz klar festhalten. Das Auto ist dort gekauft, beziehungsweise bei dieser Marke gekauft. Er ist hier zuständig für uns in Hamburg. Ähm, und das heißt, er muss es so machen, dass es für mich passt. Ich bin der Kunde. Und ab hier solltest du mal ganz, ganz groß die Ohren spitzen, weil ich bin mir ganz sicher, dass es in deinem Unternehmen ganz ähnlich läuft und deswegen viel, viel Scheiße funktioniert. Ähm, mich als Kunden kannst du durch irgendeine andere Person ersetzen. Es geht immer darum, wer müsste für wen irgendwas tun ähm, und wer muss dafür sorgen, dass es passt. So, Also, natürlich überhaupt nicht möglich. Dann machen wir einen Termin aus. Gut, ein anderer Mitarbeiter ist am Telefon, das dürfte aber keine Rolle spielen, schon gar nicht bei so einem Mini-Vorgang. Und er sagt, okay, Freitag um neun. Gut, Freitag um neun haben wir einen Termin, um einen neuen Reifen zu bekommen. So, also, wir sind heute früh um 9 Uhr da. Und dann sagt unser, wie man die nennt, Kundenberater, ne? mit dem wir auch am Montag schon gesprochen hatten. So, ja, und wie kommen Sie denn jetzt nach Hause? Ich sag wie, wie kommen wir jetzt nach Hause? Also, wir nehmen das Auto wieder mit. Ja, also, das weiß er jetzt nicht, ob das hinhaut, weil es ist halt so viel los und Sie haben nur drei Mechaniker. Also, kurz mal Pause an der Stelle. Das ist auch so ein No-Go. Das macht die gastro auch gerne zum Beispiel. Ja, es ist so viel los. Das interessiert einen Kunden scheiß, wenn du eine Leistung anbietest und einen Termin machst auch noch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in deinem Restaurant einen Tisch reserviere, dann will ich, dass da ordentlicher Service läuft und nicht, dass ich eine halbe Stunde doch warte, bis ich was bestellen kann, dann nochmal 40 Minuten auf mein Essen warte und am Schluss warte ich nochmal eine halbe Stunde, bis ich bezahlen kann. Das ist doch lächerlich. Und genauso ist es hier auch, wenn man mir sagt, ich habe einen Termin um 9 Uhr um neuen Reifen zu bekommen, dann will ich um 9.30 Uhr spätestens wieder draußen sein. Dann muss das so geplant sein. Und wenn er nur drei Mechaniker hat, dann kann er entweder keinen Termin an dem Tag vergeben oder er muss anders planen. Das sind Dinge, die überhaupt nicht in den Köpfen von 99,9% der Unternehmen da draußen vorkommen. Und dann wundert ihr euch, dass eure Kunden ständig so angepisst sind, nervig sind, äh, maulig sind, fordernd sind, ja, weil wir alle die Schnauze voll davon haben, so behandelt zu werden. Ja, Das gucken sich alle von den Großunternehmen an, die sich in Anführungszeichen leisten können, weil sie Monopolstellungen haben. Telekommunikation. So, jetzt gibt es dazwischendrin so ein paar kleine, das ist in der Regel die absolute Katastrophe, weil die weder die Infrastruktur noch die, die Service-Struktur haben, um sowas zu gewährleisten. Aber geh doch mal zu den großen drei, die wir im Moment haben. Ja, Magenta, Rot und Blau. Ist ja überall die gleiche Scheiße. Nichts funktioniert kannst du vergessen, ja kannst hoffen, die Daumen drücken, dass irgendwas irgendwann mal klappt, wenn du da anrufst, ist es ist eine Katastrophe, du wirst fünfmal durchgestellt und dann musst du nochmal anrufen und dann weiß schon wieder keiner von was, weil es im System nicht auffindbar oder hinterlegt ist. ja so ähm, Flugunternehmen, Lufthansa, kann auch machen, was sie will, interessiert doch keine Sau, meine Flüge ständig verspätet, ständig muss ich rennen oder verpasse meine Anschlussflüge nach Los Angeles, weil sie es nicht hinkriegen, von, München, äh, von Hamburg nach München oder von Hamburg nach Frankfurt richtig zu zu fliegen. Zwei Stunden Verspätung, drei Stunden Verspätung. Es ist lächerlich. ja, Für das Geld, was sie dafür bezahlt. Sie können es machen, was willst du tun? Geh zu einer anderen Airline, hast den gleichen Shit. Weil es nicht richtig organisiert ist. Weil es nicht richtig gemanagt ist. Und nein, es ist nicht immer das Wetter. Das letzte Mal war in ganz Deutschland brillantestes Wetter und trotzdem haben sie es nicht hingekriegt. So. Also Und da gucken alle anderen Unternehmen ab und meinen ja, die Kunden müssen es halt schlucken. So, und natürlich hat dann irgendwann mal jemand die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben, zu sagen, hey, die Kunst, deine Kunden zu lieben. Nee, du musst nicht deine Kunden lieben, du musst dein Team lieben, damit die deine Kunden dann am Schluss lieben können. Ja So ist die Kaskade, so ist der Algorithmus. Weil ein Team, das richtig gut funktioniert, das auch in der Lage, die Kunden richtig gut zu versorgen. Und das genau war heute nicht der Fall. Denn und das war der größte Knaller, sagt dieser Kundenberater. Ja, aber für 9 Uhr, das war nur ein Gesprächstermin. Wie bitte was? Davon hat nie jemand was gesagt. Das war ein Termin zum Radwechsel um neun. Ja, nee, also wir machen da immer erst ein Vorgespräch. So, und hier kommen wir nämlich langsam mal zum Kern der ganzen Sache. Eine Kommunikation, die absolut null und nix ist. Denn, wenn ich etwas für einen Kunden tue, mit dem Termin vereinbaren und es geht darum, etwas zu tun, da muss ich ihm ganz genau erklären, worum es geht. Und wenn das da so üblich ist, dass es erstmal ein Vorgespräch gibt, dann hätte der, dieser andere Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter, der ans Telefon gehen darf, muss dann ein schriftliches Gesprächsprotokoll neben dem Telefon liegen haben, wo genau drin steht, welche Punkte er behandeln muss. So machen das professionelle Firmen. Da muss dann stehen, du musst sagen, um 9 Uhr ist erstmal die Vorbesprechung. Punkt 2, wir haben keinen festen Termin an dem Tag, sondern wir stellen das Auto hin und warten, wann ein freier Slot ist, was schon beschissen genug ist bei einer Premium Automarke. Das ist absolut lächerlich. Ja, Aber immerhin, das wäre eine wertvolle Info. Dann kann man sagen, okay, wir stellen das Auto ab, lasst uns abholen oder gebt uns einen, einen Leihwagen oder whatever. Aber so Fehlinformationen geliefert. Die Information war, Rad wird gewechselt, Termin 9 Uhr. Nichts anderes und dann irgendwelche Informationen nachzuschieben und so zu tun, als müsste der Kunde darüber Bescheid wissen, das ist die größte Unverschämtheit. Und das machen da draußen so viele. Ja, so auf einmal fühlt sich der Kunde schuldig. Ja, hätte ich danach fragen müssen? Nein, muss ich nicht, weil ich der Kunde bin und die Leistung bezahle. Und ich kaufe diese Leistung und dafür will ich auch bekommen, was mir zusteht. Und wenn ich einen Termin in der Werkstatt kriege oder sonst irgendwo, ist es beim Arzt, ist es beim Anwalt, scheißegal. Dieses ständig die Leute warten lassen, ist ein Zeichen von beschissener Organisation. Und knappheitsbasiertes Denken, denn ich versuche, so viele Leute wie möglich in die Zeit zu quetschen. Und deswegen nähe ich alles auf Kante. Und dann ist nicht mal genügend Zeit, zwischendurch zum Pissen zu gehen. Und deswegen warten die Leute dann schon wieder. Dann lasse ich halt eine Viertelstunde Abstand zwischen den zwischen den einzelnen Terminen. Ich mache das so. Viertelstunde Minimum. In der Regel halbe Stunde. Warum? Ja, weil nicht jeder weil nicht jeder Coaching-Call exakt 60 Minuten geht und ich nicht nach 60 Minuten aufhöre. Das mache ich nicht. Andere machen das mit der Stoppuhr. So, also dann geht es ein bisschen länger. Zwischendurch will ich vielleicht einen Schluck Wasser trinken, muss auch mal zum Pinkeln gehen. Okay, gut. Also ich habe den Puffer und tauche pünktlich beim nächsten Call auf, weil es gibt so ein altes deutsches Sprichwort, meine Pünktlichkeit zeigt, dass mir deine Zeit so wertvoll ist wie meine. Den solltet ihr euch alle ausdrucken und dick und fett überall hinkleben. Denn was da draußen passiert, ist, dass ihr alle mit euren Unternehmen unsere Zeit als Kunden verschwendet. Und wenn du Kunde bist, wird deine Zeit auch verschwendet und das merkst du auch immer wieder. Und das geht nicht. Zeit ist generell unser wertvollstes Gut. Und gerade in unserer Zeit, wo alles immer schneller geht, wo immer mehr zu tun ist, ist es absolut inakzeptabel, von irgendjemand die Zeit zu verschwenden. Ja? Wir haben solche Erfahrungen in den letzten ein, zwei Jahren am laufenden Band gemacht. Es ist völlig egal, wo und bei wem. Ständig nehmen die Leute überhaupt keine Rücksicht drauf, dass sie die Zeit von anderen Menschen verschwenden. Das ist ja schön, wenn dir deine Zeit scheißegal ist. Aber deswegen kannst du nicht mit der Zeit von anderen so umgehen. Denn sie gehört dir nicht. Genauso wie du nicht einfach äh, Autos von anderen Leuten äh, irgendwie die Tür eintreten kannst oder die Fenster einschlagen kannst oder so verkratzen kannst, weil es nicht deins ist. Mit deinem Auto kannst du das gerne machen. Ja, da akzeptieren wir das bei Dingen, die wertlos sind im Verhältnis zur Zeit. Völlig wertlos. Aber bei Zeit, da tun alle so, als könnte man damit einfach freizügig umgehen. Ja, warum? Weil keiner einen wirklichen Zweck in seinem Leben verfolgt weil keinem von euch klar ist, wofür er eigentlich hier ist. Und um diesen Zweck zu verfolgen, haben wir alle zu wenig Zeit. Ich habe zu wenig Zeit, das ist mir auch klar. Deswegen bin ich nicht hektisch, aber ich sehe es nicht ein, wenn ich einen Termin zu einer bestimmten Uhrzeit habe, dass ich länger als fünf Minuten warte. Und die fünf Minuten sind schon beschissen. Und wir haben es extrem erlebt in Frankfurt mit unserem Ex-Vermieter, von dem wir sowohl die Räume für unser Fitnessstudio als auch unsere Wohnung gemietet hatten, der einfach hintereinander regelmäßig zu den Terminen gar nicht aufgetaucht ist, aber auch nicht nötig hatte, irgendwie Bescheid zu sagen. Ja, der akzeptiert also, dass Leute unter Umständen, so wie man das ja macht in Deutschland, zum guten Ton, äh, warten, 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 irgendwann sagen, ja gut, jetzt haben wir keine Zeit mehr, jetzt müssen wir gehen. Keiner weiß was, seine Sekretärin weiß nichts. Ja? Und dann später ähm, hat sich der Typ erdreist, Geschichten zu erzählen. Äh, ja, er wäre irgendwo gewesen und äh, dann äh, konnte er da aber nicht telefonieren. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. ja? So, Genauso führt er sein Geschäft. Das ist ja das Wichtige. Wenn du dich so benimmst, wenn du die Zeit von anderen Leuten verschwendest, kann ich dir sagen, dass dein Geschäft nicht richtig läuft. Dass du nicht weißt, wie man fokussiert arbeitet, dass du nicht weißt, wie man produktiv arbeitet und dass du ständig hinterher rennst. Und so war das mit dem Typen auch. Der war nämlich ständig irgendwie zehn Termine hinterher und deswegen hat nichts, aber auch gar nichts geklappt in diesem Laden. Es hat zwei Wochen teilweise gedauert, bis wir von dem eine Antwort auf eine E-Mail gekriegt haben, nachdem wir noch zehn E-Mails e hinterher geschickt haben und angerufen haben. Ja? So. Das ist keine Ausnahme. Das ist keine Ausnahme und du entdeckst es immer wieder. Und heute hat es mir einfach wieder gezeigt, gut, die Leute im Team wissen nicht, wie es funktioniert. Die Leute im Team von diesem Autohaus wissen nicht, wie man kommuniziert. Die wissen nicht, wie man mit einem Kunden redet und ihm genau sagt, was passiert, wann es passiert und worum es wirklich geht. Kunden müssen geführt werden. Ich will als Kunde geführt werden. Ich bin kein Spezialist in dem jeweiligen Gebiet, sonst würde ich mir keine Leistung kaufen. Ich habe das mit Cateran erlebt, ich habe das ach mit wem auch immer erlebt. Das ist immer wieder das Gleiche. Die tun so, als müsste ich als Kunde den ganzen Shit schon kennen und als müsste ich wissen, worum es geht. Warum? Weil die nie gelernt haben, wirklich zu kommunizieren, wirklich zu sagen, okay, pass auf, das ist es, was ich will, das ist es, was ich von dir brauche, das ist es, was du, du ganz genau bekommst. Nein, wissen es nicht. Und dann sitzen halt fünf Leute an fünf Telefonen und jeder hat eine eigene Art und Weise, mit den Kunden zu reden. Und ja, natürlich hat jeder eine eigene Art und Weise, aber das, was faktisch übermittelt werden muss, das muss sichergestellt sein und dafür gibt es Skripte, dafür gibt es tatsächlich Telefonskripte und professionelle Unternehmen haben so etwas, auch damit eben nicht der eine das erzählt und der andere das erzählt und der dritte vergisst die Information und der vierte sagt nachher, oh, das habe ich aber anders gemeint. Ich dachte, sie wüssten das, ja, so wie es uns heute praktisch vermittelt wurde, so, ja, ich, und nach dem Motto, ist doch klar, dass wir um neun nichts arbeiten, sondern erstmal nur miteinander reden wollen. Nein, ist mir nicht klar. Wenn ich zu einem Autohaus fahre für einen Reifenwechsel, dann ist mir nur klar, dass mein Reifen gewechselt wird, nichts anderes. Und wenn ich eine andere Information bekommen soll, dann ist es verdammt nochmal seine oder auch deine Aufgabe, mir diese Information zu vermitteln und sicherzustellen, dass ich sie auch verstanden habe. Und wenn du das tust, wenn deine, wenn du das hinkriegst, dass dein Team versteht, warum es so wichtig ist, mit den Kunden richtig zu kommunizieren, warum es so wichtig ist, von vornherein solche Dinge klarzustellen, dann wirst du erstens ein zufriedeneres Team haben, weil was passiert denn? Die Leute sind angepisst, ich war angepisst. Und dann will ich natürlich, dass der Scheiß jetzt läuft. Und dann verfallen alle in Hektik und dann fühlen sie sich angepisst. Okay, das ist absolut vermeidbar. Das heißt, diese ganze diese ganze Shitshow wird ja komplett wieder zurückreflektiert. Die Kunden werden nicht richtig informiert, die werden nicht richtig eingewiesen auf gut Deutsch. Dann kommen sie hin oder es passiert irgendwas, was sie gar nicht gedacht hätten oder gewollt haben und dann sind sie pisst. Und dann scheißen sie die Leute an unter Umständen. Ich habe jetzt heute tatsächlich niemanden angeschissen, ich habe nur gesagt, nee, das ist nicht akzeptabel, ich nehme das Auto nachher mit. Also, ja, gut, haben sie gemacht. Ich glaube aber nicht, dass es für gute Laune gesorgt hat. Warum? Weil es nicht geplant war was schlecht kommuniziert war und was schlecht geplant war. Und es ist doch klar. Deswegen haben alle so Riesenprobleme, Kundenbeschwerden, äh, schlechte Bewertungen, pipapo, pipapo, pipapo. Ja, genau. Weil so viele sich einfach insgesamt nicht gut behandelt fühlen. Ich glaube, oft können die Leute gar nicht genau sagen, woran es gelegen hat. Sondern sie sind einfach, es ist nicht okay. Es ist keine gute Erfahrung. Und das ist eine, der, der grundlegenden Wahrheiten, die du, wenn du Business machen willst, egal in welcher Branche, ob ein Service oder ein Produkt, verstehen musst. Der Eindruck, mit dem ein Kunde von dir weggeht, ist der entscheidende Eindruck. Das ist das Letzte, was er mitnimmt. Und das ist das, was im Gedächtnis bleibt. Das ist das, was er anderen erzählt. Das ist das, was er übers Internet dann kommuniziert. Das ist das, was in seinen Bewertungen auftaucht. Das ist der abschließende Eindruck. Und da kannst du noch so toll angefangen haben, wenn es am Schluss nicht passt, dann hast du komplett die ganze Linie verloren. Das verstehen die wenigsten. Und eins der potentesten Mittel, das konsequent zu minimieren, dieses Risiko, ist einfach an der Kommunikation zu arbeiten und zwar zuerst an der Kommunikation mit den eigenen Mitarbeitern. Dann kannst du nämlich mal feststellen, wie schlecht du in der Kommunikation bist, weil dein Team schon gar nicht versteht, worum es wirklich geht und warum das überhaupt wichtig ist. Okay. Das heißt, es ist deine Aufgabe, das richtig zu lernen, dann ist es deine Aufgabe, mit deinem Team so zu sprechen. Ganz nebenbei... Auch deine Familie profitiert davon, wenn du in der Lage bist, gut zu kommunizieren und endlich mal darüber sprichst, was wirklich erstens in deiner Welt vorgeht und zweitens, was du dir zum Beispiel in deiner Familie wünscht, was du dir nicht wünschst ja, und so weiter, über diese Dinge miteinander zu kommunizieren. Tut so gut wie keiner. Deswegen funktioniert es nicht, weil keiner was vom anderen weiß. Ja, ich kenne ja meine Frau, wir sind schon 20 Jahre verheiratet. Die Leute wissen nichts. Die Ehefrau wissen von ihren Männern nichts und die Männer wissen von ihren Frauen nichts. Warum nicht? Weil sie nie drüber gesprochen haben, weil sie seit 20 Jahren mit den Annahmen umgehen, sie wüssten, wie der andere funktioniert. Ja, das geht nicht. Das gibt es nicht. Das ist, das ist eine Illusion. Wenn es dir der andere nicht gesagt hat, weißt du, ein Scheißdreck. So. Also Kommunikation ist der absolute Schlüssel zu allem, vor allem zu Erfolg. Und so ganz nebenher kannst du mit anderen nicht gut kommunizieren, dann kannst du garantiert mit dir selber auch nicht gut kommunizieren. Das heißt, du weißt von dir selber auch die meiste Zeit gar nicht, warum du irgendwas wie machst. Und da wird es dann wirklich haarig. Und um genau diese Dinge zu klären, um genau diese Dinge Menschen wieder beizubringen. Denn wir haben einen massiven Mangel an Menschen, die kommunizieren können. Genau darum habe ich die Rising King Academy gegründet. Denn Unternehmer, der ein exzellenter Communicator ist, wird immer ein exzellenter Unternehmer sein, wird ein exzellentes Unternehmen führen können. Einer, der das nicht kann, wird ganz schnell seine Limits erreichen und wird einen bestimmten Punkt niemals überschreiten können. Denn er kann, weil er ein schlechter Communicator ist, auch gar keine Struktur in sein Unternehmen bringen. Er kann keine Struktur in seine Teams bringen. Er kann seine Teams nicht wirklich motivieren. Er kann nicht wirklich dafür sorgen, dass sie verstehen, worum es eigentlich geht, was die Mission ist. All diese Dinge kann er nicht übermitteln. So wie er seiner Frau nicht übermitteln kann, was ihm wirklich wichtig ist, was er an ihr schätzt, warum er überhaupt hier ist. Diese Fähigkeit zu schleifen ist entscheidend. Das ist eine von den eins von den Dingen, dass wir konsequent jeden Tag in der Rising King Academy üben. Wenn du mehr Informationen willst, geh auf rising-king.academy. Komm zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Musst du besser kommunizieren, um zu bekommen, was du willst. Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen?